0: Bueno, dedicándole el programa a José Arias. José Arias, aquí está tu amigo Gustavo Olivo. Gustavo, qué bueno tenerte aquí en Bajo Radio.
1: Muchísimas gracias, Rubén. Eh, para mí es un grandísimo honor. Eh, lo que hablamos antes salió.
0: Sí. ¿Eh?
1: Lo que estábamos hablando sí. salió.
0: Sí, salió. Aquí sale todo. Ay, caramba. Aquí todo, todo, todo se graba. Si tú no quieres que algo salga, si tú no quieres, sí. Eso se va a cortar. Ah, bueno, bueno. sí vamos 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 a dejar la dictatoria a José Arias no vamos a decir ah. no vamos a decir lo que hablamos de él antes Ah, muy bien, muy bien. Bueno, es, es, sí. Para mí es,
1: es un grandísimo placer estar aquí, porque primero me encanta la radio, y segundo, sí. yo sé lo entregado que tú eres a los proyectos que tú uh -huh. creas, que tú intentas siempre. Y eres un batallador de la gente que sí. no se cansa en la brega por lo cultural, bueno, a por veces lo me,
0: A veces me canso. Todos nos pues, cansamos veces. un poquito. Sí, pero pero seguimos para adelante, seguimos tirando. <ríe> Así es. Sí. Gustavo, qué bueno... Un hombre discreto, qué bien, qué bien que ganaste el premio, qué bien que, que estás aquí con él. Háblame de, de este libro. Hay, hay gente que, hay... Ajá. yo estoy seguro que te pasa eso también. Ajá. Cuando yo lancé mi libro, Animales Antiguos, eh, hubo gente que me dijo, ah, pero
1: yo no sabía que tú escribías. Exactamente. Sí, eh, eh, sí porque las personas suelen verse unos a otros uh -huh. en una faceta. Exacto. Y yo creo que el ser, el ser humano es una especie de poliedro, no tiene tantas eh, vertientes del de uh -huh. ser humano.
0: Uh -huh.
1: Y lo que pasa es que hay una que es la pesada en la vida, uh -huh. una actividad que es la que tú debes eh, echar manos para ganarte el pan. Sí. Y eh, ganarse la vida como periodista con, con la entrega que uno ha tratado de hacerlo y el compromiso es un fardo muy pesado. Sí porque primero tienes que entregarte en cuerpo y alma,
0: eh,
1: y segundo, es un oficio demandante, no sé. mucho tiempo, más cuando tú has llegado a tener responsabilidades ejecutivas en grandes periódicos, como eran antes, uh -huh. ya están un poquito disminuidos los diarios de papel, eso te prácticamente te agotaba las energías. Pero yo eh, concibo una idea de que el periodismo y la literatura son oficios hermanados. Uh -huh. La historia está ahí. Aquí mismo, mmm, por decirte un nombre, Freddy Gatón Arce, un grandísimo poeta. Sí. Ayer lo dire mencionábamos. Director de medios. Sí. Pero más recientemente, la querida amiga y compañera Emilia Pereira, Exacto. novelista, uh -huh. ensayista y, muy buena. y periodista, uh -huh. ¿verdad? Eh, y muchísimos más. Ah, bueno, Argénida Romero, poeta, uh -huh. mi querida. Uh -huh. Muchísimos más del presente y del pasado. Uh -huh. Y no solo aquí. La gente suele pensar en Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, que fueron excelentes periodistas de profundidad uh -huh. y son grandes escritores. Pero Carlos Fuentes, uh -huh. Juan Bosch dirigió una sección de literatura en el viejo Litín antes de irse del país. El mismo uh -huh. eh, Núñez de Cáceres. sí. ¿verdad? Periodista, sí, poeta... Sí, así es. ...y fundador de periódicos, además. Entonces, no, no, es, no, es como, no es una es como cosa... Es que se
0: quede la mata, como...
1: Pero, Uy. sin embargo, a mucha gente le extraña Ajá. cuando un periodista eh, aparece en la literatura. Sí. Como si quisieran negarle el derecho a también estar sí. en la literatura. Yo eso no lo entiendo mucho. No,
0: yo... Para mí es ingenuo, lo primero. Y lo segundo es que... Eh, me parece que ciertos periodistas deben, deben abordar la literatura como parte de su paso evolutivo. ¿Entiendes? Exactamente. Deben ya no basarse en los hechos, sino inventarlos. Exacto. Eh, decía Hunter Thompson, quien no es el mejor ejemplo de periodismo, decía Hunter Thompson que la mejor literatura es ficción. Eso es un poco, eh, se me ocurre un poco... Tirado por los pelos. Hunter Thompson, todo el mundo lo conoció, los excesos, todo. Él era una, él era una persona que parecía estar al borde de algo. Permanentemente. Permanentemente. Y al final eh, dio al traste con, con su vida. Eh, pero él nos dio muchas lecciones en el sentido de, de meternos en el torbellino del periodismo, que puede ser una gran obsesión para muchos. Sí, un oficio por muchos aplaudido,
1: por otros odiado. Sí. Hay una descripción cuando alguien me pregunta que un poco que haga balance de la vida en el periodismo, que para todo el que asume esto con, con pasión, uh -huh. eh, tiene momentos de placenteros, pero momentos terribles. Uh -huh. Era eh, 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 Ibsen que decía uh -huh. sí. que la mejor descripción de lo más bajo que se puede caer ante Dios o los dioses, queda definida con la palabra periodista. <risa> <risa> Yo lo he usado los días del periodista para fuñir a sí, compañeros. Sí,
0: sí, sí. Entonces,
1: sí, bueno, y gente no. también que vivió un poco, también como dice Albor borde, como Turman Capote,
0: Exacto. que de periodista
1: sacó periodista, libros excelentes. Ahí tal
0: es otro el periodista. Itab, sí. Ernest Hemingway fue, fue periodista. Sí. De hecho, su literatura está muy...
1: Y este de La hoguera de las vanidades, no, sí, de la Tom eh, Wolfe. Eh, sí. Tom Wolf, por cierto, hubo un periódico que desapareció allá en Nueva York, uh -huh. llamado New York News Day, en toda esta crisis de los medios impresos. Uh -huh.
0: No, han desaparecido con, muchos.
1: A Tom Wolf <coughs> lo contratan para hacer entrevistas. Uh -huh. Y la genialidad del que era editor era que dice, tú me vas a hacer entrevistas, pero tú escoges el personaje que tú quieras. Uh -huh. y, y tú vas a hacer en tu estilo. Y él dijo, mira, voy a entrevistar deportistas y fanáticos. Uh -huh. Y aquello era ex exquisito. Por sí, ejemplo, uh -huh. él fue a un lugar que es un bar viejo que queda cerca del Yankee Stadium, uh -huh. en esa zona del Bronx, en donde todavía iban viejitos que de niño vieron a Beirut. Sí. Y vieron a esa gente. Entonces, como ellos, en esos momentos los Yankees no estaban muy bien, exacto. y añoraban ese uh -huh. equipo imbatible, uh -huh. y decían El que, los jugadores, de exacto, que los jugadores uh -huh. de esos tiempos, eso hizo eso en los 90, eran uh -huh. baby milk, que eran muchachos que pagaban mucho dinero, uh -huh. pero que no se empeñaban. Sí. Entonces esas conversaciones, igual entrevista a Mike Tyson,
0: uh -huh. que en debe, ese momento debe haber sido memorable. no
1: estaba bien, sí. pero dice no. Cuando le preguntan, pero tú a un tipo que lo que hace es dar trompada, bruto, dice no, no es un hombre muy inteligente. Sí. Muy
0: inteligente, él no tuvo la oportunidad de tener escuela. Sí. Y así sucesivamente. Yo me he dado cuenta con Mike Tyson de que es un hombre brillante. Él puede no haber sido un chico tan inteligente. Ni tuvo, no tuvo la oportunidad de, de, de boxeador sí. Pero todos sabemos qué circunstancias rodean a su, su vida. Eh, Mike Tyson, yo lo vi eh, en una entrevista que le preguntan eh, ¿qué, qué, qué pasó con todos esos millones que tú tenías. Él me dice, no, yo, yo lo cambié por mi felicidad. Tú me entiendes, por mi felicidad. Cuando cuando tú ves a un hombre que estuvo en el pináculo de la gloria decir eso, tú dices wow, tú te sí. echas para atrás, ¿Tú me entiendes? Entonces él poco a poco se ha convertido, se ha trascendido a sí mismo. Sí, 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 así es. Y se ha convertido en una figura eh, más mercadeable, inclusive que eh, Cassius Clay, quien era mercadeable de por sí, todo el mundo quería entrevistarlo. Sí, y hombre con una inteligencia muy aguda. Eh, Exacto. Como Ali, como sí. le gustaba que le dijera. Muhammad Ali, sí. Cassius Clay. Quien dijo en, en, en. Famosamente, yo creo que fue en el programa de, de William F. Buckley, que dijo que él, él había evitado ir a la guerra porque esa no era su guerra. Sí, sí, así fue. Porque esa gente no le había hecho el nada. El tal
1: Vietcon no me ha hecho nada. Exacto. Yo tengo sí un vecino sí. que me insulta sí. simplemente porque yo soy un hombre de color Exacto. en América.
0: Exacto. Eh,
1: sí. igual que un periodista dice una pregunta capciosa uh -huh. a raíz de lo del 9-11 uh -huh. en 2001, le dice Mohamed. tú eres musulmán ¿cómo tú te sientes que gente de tu religión hayan hecho eso?
0: Uh -huh. y él dice, ¿y tú cómo te sientes que eres de
1: la religión de Hitler? Uh
0: -huh. <ríe>
1: <ríe> 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 brillante exacto,
0: <ríe> tenía una salida tenía unas salidas brillantes Gustavo yo quería eh, en, en, en el ejercicio del periodismo Tú has estado en Acento muchos años, tú, tú, eh, eh, Fausto, Fausto Rosario es tu compañero de toda la vida. Nosotros nos
1: hicimos eh, amigos y como hermanos eh, cuando cursábamos la carrera en la universidad. Uh -huh. Mira qué curiosidad, un amigo común, eh, colega Emilio Vélez, que no vive aquí, vive en Estados Unidos hace unos años, uh -huh. nos presenta, uh -huh. dice, mira yo tengo un amigo que te gustará conocer, que tiene inquietud, en ese tiempo estábamos leyendo un autor llamado Manuel Escorza. Uh -huh. Y Fausto le estaba leyendo, yo Italiano? también. No, él es suramericano. A a Argentino. No, no eh, eh, Manuel Escorza en realidad es ecuatoriano. Ecuatoriano. o peruano, ahora nos sí. es uno de esos dos países. El caso es, eh, eh, había un libro llamado Redobles por Rancas, uh -huh. muy interesante. Y estábamos, entonces ese amigo no, a ambos no habla... Uh -huh uno del otro. Uh -huh. Cuando nos conocemos es un enfrentamiento político. Sí. Porque habían elecciones en la Asociación de Estudiantes de Comunicación, sí. y yo que tenía afinidad con uno de los grupos estudiantiles, sí. todo era en la izquierda por cierto sí. en esos
0: años, Sí, sí.
1: y Fausto con otro, nos presentamos y ahí tenemos una especie de debate, una discusión, Sí. pero tuvimos una gran empatía y nos hicimos amigos y prácticamente hasta el día de hoy hemos sido inseparables
0: Qué bien, eh, qué bien.
1: Con esa amistad.
0: Eh, Yo siempre los lo relaciono a ustedes dos, en parte porque, bueno, ¿tú te acuerdas la reunión aquella que tuvimos con Manuel Martínez? Sí. La, siempre eh, andaban juntos. entonces Muchos años. Sí. Eh,
1: luego, en el ejercicio periodístico, coincidimos en dos medios. Uh -huh. En una revista y luego en una radio emisora.
0: ¿En cuál revista?
1: Eh, la revista amigo del Hogar, una revista de una sí. congregación católica. Sí. Yo estuve ahí, dirigí la redacción, y luego yo me fui, que Fausto asumió, sí. y en Radio ABC, que había un concepto de radio, que yo creo que es un ejercicio interesante. Hubo una asociación que crearon los sacerdotes que habían hecho en aquellos años opción, como ellos llamaban, preferencial por los pobres cuando sí. vino la teología de la liberación. Uh
0: -huh.
1: Y entonces eran radios dirigidas a las comunidades eh, no, no pudientes. Uh -huh. En Bolivia hubo un caso famoso, que hay hasta un libro llamado Radio Pío, uh
0: -huh.
1: una historia interesantísima, porque era una emisora muy potente que oficiaba una corporación minera. Uh -huh. Y entonces cuando... Los obreros, que había una gran central obrera, uh -huh. hacía huelga o lo que fuera, la emisora era propaganda a favor de la empresa. Y los obreros sí. dinamitaban las antenas cada vez que podían, Sí. porque usaban mina sí, sí. para la mina la dinamita. Sí. Y luego un cura que fue siendo el más anti-anti-obrero, uh -huh. muy derechista, cuando vio la realidad, un canadiense dijo: sí. Pero a mí me han mentido, esta gente son sobreexplotadas. Exacto. Y él entonces asume el apoyo a los obreros,
0: uh
1: -huh. y los obreros toman la emisora. Yeah, toman la emisora, esa eh, es la entrega prácticamente, la, pues, y entonces sí, es bien. lo contrario lo que enseña. Sí. Entonces ah, ahí sí. era la, la, la minera que quería explotar la emisora. Sí. <ríe> se llama Radio P, una mina de coraje el libro. Un poco esa experiencia se replicó en muchos países, en Brasil, en Chile. qué raro que no hayan hecho una película Y aquí, eso, eso me parece un seguro tema. habrá alguien seguro, que Seguro, sí. Aquí hubo Radio ABC, Radio Santa María, Radio Seibo, Radio Enriquillo, que trabajaron un poco en esa onda de acompañamiento a las comunidades menos favorecidas. Y ahí hicimos un noticiario, sí. que es, yo digo, la experiencia más satisfactoria en mi vida, o una de las más satisfactorias la en el periodismo, que se entrenó a gente de la propia comunidad, y había una señora que era ciega y analfabeta y era un excelente corresponsal. ¡Wow! ¿Tú, tú me dirás cómo. La magia de la sí, radio. Sí. Se le entregaba una grabadora uh -huh. en ese tiempo de cassette. Y decía, usted oprime aquí uh
0: -huh.
1: y lo entrenamos. Usted le pregunta el nombre y que la persona hable. Sí. Y me dice el lugar donde usted reporta. El instinto de saber. Y eso sí. era excelente, sí. porque de los mejores trabajos lo hacía ella. Claro, uno después le daba la forma de redacción. Claro. Ponía el sonido cuando ella hablaba. Sí. Reivindicaba una cosa también, porque ¿qué le no decía la gente en la comunidad? Pero es que nosotros solo somos noticias para los medios cuando hay problemas. Sí. ¿Pero y quién dijo que en Guachupita, Gualey que en La Victoria, que en Hacienda Estrella, no hay muchísimas tradiciones populares, uh -huh. fiestas, cuestiones culturales, uh -huh. pero los medios eso apenas le dan cobertura, y en más de aquellos años. Sí. Pues nosotros dijimos, mire, lo mismo que ustedes ven, que ustedes quieran, lo que ustedes quieren, eso es lo que ustedes van a reportar. Sí. Incluso un acto social de ellos. Sí. Que si la parejita más vieja, anciano, cumplen 60 años y tienen tantos hijos, ustedes reportan eso, uh -huh. Como si fueran las páginas sí, sociales de los sí, grandes sí, periódicos, sí, pero mismo. que los hacen con los ricos. Así mismo. Y eso fue un experimento interesantísimo y de muchísima vivencia. Ahí estuvimos Fausto y yo. Uh -huh. Fausto dirigía noticiario porque se especializó en radio en, en Ecuador, uh -huh. en la CEPAL. Uh
0: -huh.
1: eh, y eh, CEPAL creo que se llama. Eh. La CEPAL es otro de economía. Sí, la CEPAL es lo de economía. Sí, y aprendió muchísimas radio ahí. Eh, tomamos otros entrenamientos. Y luego estuvimos también, bueno, en algunos periódicos eh, un poco tiempo en hoy. Uh -huh. eh, y en el siglo brevemente yo estuve, mm. después de eso yo me fui un tiempo del país. En las revistas RUMBO también. Exacto. Estuvimos juntos. Y luego es formamos que, que, aquello. que
0: RUMBO sentó un precedente. Exacto. Revistero. Exacto. En este país. Hicimos eh, un reportaje una, una vez que fue un reportaje
1: que causó muchísimos bueno
0: RUMBO llegó un momento en que tenía a los mejores periodistas de aquí.
1: Y que cada vez que salía, escritores. cada vez que salía los miércoles había gente nerviosa. Sí. <ríe> a mí uno me dijo, mira, tú, okay. tú has hecho que cancelen dos o tres. Sí, <ríe> eh, sí. Entonces estuvimos ahí en rumbo, eh, luego en el Caribe, que fue el último lugar en que estuvimos juntos, sí. porque yo había ido de ser de redacción de hoy a ir, me fui al Caribe. Uh -huh. Entonces, ahí cuando ya vino una crisis grande con los medios, por pues, todo el tema de aquellos bancos que habían quebrado y demás, Exacto. hicimos un estudio uh -huh. que nos ayudó Rafael Acevedo de Galo a hacerlo. Sí. Y el estudio daba que hacía falta un medio de
0: profundidad periodística en ese momento. Ok. Estamos aquí con Gustavo Olivo en una interesantísima eh, discusión. Y Gustavo, tú, tú ibas por Gallup. En, sí, eso sí. fue
1: 2003-2004, que a todo el grupo que veníamos siendo un equipo, estábamos en el Caribe y bueno, nos sacaron de ahí en ese momento. Ajá. Fue un momento, entonces... Eh, sí, un golpe, y, un exacto, golpe, un golpe bueno, de Estado. Ya, uno eh. lo ha ocurrido otras veces. Sí. El caso es que... Eh, Rafael el, Acevedo, el, el periodista se acostumbra a todas esas a cosas. Todo eso. Que... Rafael Acevedo nos dice, mira... Por cierto, muchachos, nos dice: aquí hay un especialista norteamericano en estudio de medios. Ven, uh -huh. le decimos a Rafael, pero eso cuesta un dinero. Dice, uh -huh. yo le voy a dar un fiado y lo más barato que se pueda. Y nos acomodó los uh -huh. pagos. Uh -huh. Había que buscar un dinerito en dólares, en cosas. Uh -huh. Claro. Y se hizo el estudio. El estudio daba que hacía falta un medio de profundidad investigativa. Pero cuando salimos a gestionar la plata. Uh -huh. eh, había gente que decía sí, pero, uh -huh. o sea, no decía sí, yo los apoyo, pero a cambio de que no se metan en esto y esto y esto. Ah, no, le decimos, no, eso pero, no, porque que venimos de, de, de ser pateados de algunos sitios por, por esa misma razón. Entonces en, entendimos que era un medio digital. Uh -huh. Que entonces sí había medios digitales acá, pero la mayoría eran portales de los periódicos que vertían el contenido del periódico de papel, sí. básicamente. Sí, que y replicaban no, el medio. No había una actualización permanente ni la profundidad. Entonces ahí creamos clave digital. Exacto. Ahí estuvimos, el profesor Rafael Núñez Grasal, sí. Auto Rosario, un servidor, uh -huh. Víctor Bautista, uh -huh. eh, Patricia Mora, entre otros amigos y amigas. Y creamos ese medio que eh, con tan buena fortuna, entre comillas, digo yo, que a la primera publicación, que fue una denuncia de corrupción en el Congreso, nos sometieron a la justicia un diputado reformista porque descubrimos que le había agregado 500 mil dólares más a un préstamo sí. y no tenía explicación ese adendum uh -huh. Y cuando vamos buscando y buscando, eh, él nos sometió y nosotros decimos, bueno, encontramos unos abogados amigos que dijeron, pero eso es una barbaridad. Yo los voy a defender gratis. Uh -huh. Vamos a una audiencia, vamos a la otra... Y a la tercera nosotros fuimos descubriendo porque había unos cheques con una firma extraña. Uh -huh. ¿En qué sentido? ¿Tú sabes cuando hay una gente que apenas es alfabetizada, cómo escribe? Exacto. Que tiene dificultad hasta para escribir su el, nombre. el trazo, en todo. Pues vimos un hombre así, investigamos. Y era un pobre hombre que vivía en un callejón. Uh -huh. Y el hombre, casi llorando, nos dice: Ay, yo no quiero problemas. Es que yo era chofer de Fulano y me ponía firmado. Yo no vi un de eso.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces. Como es natural, como sabemos que es natural. Exactamente.
1: Para... Entonces, él lo que hizo fue ese señor que al final. Declinó y no volvió más y ganamos el pleito por abandono de él. Sí. <risa> Ese fue el primer trabajo. Sí. Eh, teníamos la idea de que fuera un portal que se actualizara de man semanal, porque no teníamos plata para tener un personal permanente y cada uno debía gestionar su propia sobrevivencia sí. con
0: otras cosas. Sí. Eh, algún trabajo. Ah, pero era era, era así. O sí, sea, ¿no eh, si en principio, clave. No es con un... Pero
1: el medio fue creciendo. Uh -huh. Y no, gente, yo escribía para clave digital. Exacto, nos demandaba más. Sí. Pero tú tuviste la etapa ya que habíamos crecido mucho.
0: Cuando empezó era una sí, cosa. Sí, sí, no. Era, teníamos un era...
1: rinconcito, todo no, no, que este Pero a
0: mí, a mí me corrigió Núñez Grasals. Eso me enorgullece. Yo estaré siempre orgulloso de Un gran de eso. maestro. Siempre orgulloso de eso porque él me llamaba. Me llamaba. Sí, sí. marche, ¿cómo estás? Sí. Mira, te voy a corregir tal cosa. Y yo Muy me... respetuoso sí, y profesional. Sí, sí. Y, y siempre, siempre hacía que el texto subiera.
1: Sí, no, pues un gran siempre, maestro, siempre, un gran maestro. Siempre, Pues eh, después de, el medio creció y nos fue demandando más, entonces eh, gestionamos ya un poco de publicidad y ahí teníamos por lo menos un personal mínimo para actualizar uh -huh. diario. Y fue creciendo la demanda de escritores también, uh -huh. firmas buenas, y dijimos, no, pues no se pueden cambiar las firmas tampoco una vez a la semana. Fuimos viendo la diario. Uh -huh. En ese momento, la empresa que nos servía el, el servicio de internet decía, bueno, ustedes tienen dos opciones. O comprar un servidor propio que cuesta mucho dinero. O y, eso, y es una esclavitud porque al cabo de un tiempo tendrán que comprar de nuevo, actualizar, uh -huh. y eso uh -huh. es costoso. Uh -huh. O en lo que teníamos alquilado, el problema era que fuimos creciendo y el espacio que teníamos, la capacidad, ya la sobrepasábamos. Uh -huh. Nos dijeron, bueno, pueden hacer lo siguiente. Este es un sistema automático que en la medida que su tránsito crece, se amplía. Uh -huh. Le llamaban en ese tiempo acordeón. Sí. Un servidor acordeón. Se va echando, se va... Exactamente. Pero en un momento demandaba que... Demandaba que... más plata sí. y no la teníamos. Exacto. Al no tenerla, al final hubo gente de los empresarios que fueron poniendo el ojo en el medio. Y nos, perdón, nos ofrecieron una oferta y nosotros en ese momento vendimos. Uh -huh. Que fue al grupo eh, Hasuri. Uh -huh. Y ahí es que entonces ya se convierte en un medio más grande que Exacto. tuviste después, que estábamos en la 27, sí, sí. que ya se creó un semanario,
0: uh -huh.
1: un semanario impreso, y la idea incluso era que tener un diario. Uh -huh. Pero hubo unos problemas financieros, la crisis famosa financiera de la economía norteamericana sí. 2007, 2008. de 2007, 2008. Y el grupo fue afectado, porque uh -huh. ellos tenían otros negocios también. Sí. Y eso uh -huh. hizo que, nada, el medio ellos tuvieran lo cerraron uh -huh. Y ahí yo, en ese momento, 2010, cuando cierra clave digital, yo le digo a mi hermano Fausto, mira, ya yo quiero dejar de hacer el periodismo tradicional. Mi sueño siempre era dedicarme al periodismo cultural y tener de ser un portal cultural, literario, algo así, y dedicarme a darle calor a unos textos que algunos datan o databan uh -huh. de 40 años atrás. Uh -huh. En este caso ya de 40, en ese tiempo de 30 o 20 y pico de años. sí. Y publicar mi, mis, mis textos sí, de literatura, sí. de ficción. Y me dice, no, pero ¿cómo va a ser? No me deje, no me deje solo. Quiero dedicarme a mí. Exacto. Uh -huh. No me deje solo porque los muchachos y muchachas han quedado la mayoría sin empleo. Y nos están diciendo que hagamos algo. Uh -huh. eh, porque ellos quieren tener un medio. No, no había tanta facilidad de nuevo de insertarse. Y de nuevo nos metimos en esto y fundamos Acento. Que uh -huh. era un nombre que yo había propuesto cuando se iba a hacer el semanario clave. Uh -huh. eh, yo dije, no, acento, es un nombre que me gusta porque sí. es como de punch, sí. de pegada. Sí, sí, sí. Y entonces rescatamos ese nombre uh -huh. que yo tenía por ahí y creamos acento. Uh -huh. eh, y ya esta vez decidimos que ni vamos a vender a un tercero, uh -huh. ni soñamos con el papel. Porque Exacto. yo creo que ya el papel va de despedida, aunque resiste todavía. En cuanto a medios de comunicación.
0: Exacto, pero bueno, ese es otro tema. El, el, cuando tú, yo quiero abordar en particular la emergencia de otros medios sobre eh, acento, porque aquí, aquí dándole un poquito para atrás, eh, aquí se veía, yo recuerdo cuando yo estaba en mercado, se veía eh, el, medio, el medio digital como una forma de réplica. Del medio impreso. Así era. Como una forma de réplica, de reproducción. Sí, sí, sí. Y naturalmente eso, iba, eso conllevaba que fuera gratuito. Gratuito y menospreciado
1: es, es, por las publicitarias. Sí, menospreciado. En exacto, esos años.
0: Exacto. Entonces yo decía que no en esa época. Cuando, cuando Clave, antes de Clave, ya yo decía que no, que era. Eso se perfilaba como el medio principal, la plataforma. Eh, la plataforma principal mediática, y que, que, que iba a ser caracterizado por un ambiente totalmente democrático, me gustara o no eso pro, Yo probé tener razón en esa, en esa apreciación. No, es así, es así. En esa apreciación. La Internet es la democracia absoluta.
1: Aunque no nos gusten los excesos, pero es, no es, es excesos. preferible. Es preferible. Yo te voy a poner un caso que yo conozco bien, no me pueden contar cuentos. Uh -huh. Aquí hubo un empresario de Santiago, uh -huh. felizmente muerto ya, uh -huh. porque era un, un maldito, sí. que intentó matar a su esposa la mandó a torturar, a violar y duró protegido más de 30 años, que ningún medio sacaba nada de él. Diablo. Porque tenía sus conexiones, tenía empresas, se anunciaba, se pagaban los abogados, sí. por cierto, muy virulentos y nacionalistas, los abogados, uh -huh. que nada, que amenazaban a cualquiera sí. que publicara algo. Uh -huh. eh, cuando ya pasa todo esto, que él en su afán intentó matar de nuevo a la señora y hiere al hijo de Negro Vera, a Jordi, uh -huh. y mata a otra persona, uh -huh. los sicarios fueron descubiertos y todo se publicó y ahí ya no pudo evitarlo. Sí. Eh, ya no pudo porque los medios tradicionales no podían no publicar porque eso fue una bomba en las redes. Exacto. Y otro empresario, dueño de medio aquí, uh -huh. que golpeó a su esposa. Exacto. Él intentó llamar. Ese, ese todo el mundo lo conoce. Intentó llamar ejemplo. a Medio pero no era posible. Sí. Todo sí. se divulgó y ya... Sí. Twitter te, te pone en evidencia. Exacto. Y hay gente, es verdad, que comete exceso y te condena antes de tiempo. Pero al mismo tiempo, ya no se puede tener nada oculto. Exacto. Y yo creo que eso es una ventaja. Lo que tú vas a esconder no lo hagas. No, exacto. No, exacto. Y eso es una ventaja. Yo prefiero, prefiero incluso
0: los excesos a eh, la falta de libertad. Exacto. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Y bueno, eh, viendo este panorama donde hay aquí unas personas una, unas, unos eh, empresarios de medios que no contemplan esa realidad yo inicio eh, eh, Bao junto con Micaela Tolentino entonces a mí me da que en esa época en esa época porque la gente, la gente aquí eh, la gente es muy ignorante la gente piensa que, que Alofoque es un medio reciente, y no es reciente. No, no, no. Alofoque tiene 15 años ya. No, no, ese, ese joven eh, duró
1: mucho, afanando. Afanando, afanando. Eh, y con dificultades. Sí, afanando, exacto. Bueno, en un momento dado él hizo un acuerdo no. con nosotros, un acento, y le diamos una ventana al portal. Pero en sí. ese momento él no podía dedicarle tanto tiempo y no lo actualizaba. Uh -huh. ¿Verdad? Porque queríamos ese contenido de lo que irrumpía con fuerza, fresco. que eso esto, esto de lo que, que llaman género un, urbano un, y todas estas cosas.
0: Un contenido fresco, exacto. Sí. Además, ustedes ustedes como reflejo de, lo que, de por donde va la sociedad, deb, debían tenerlo. Este,
1: en los últimos eh, tiempos hemos estado incorporando gente muy joven, porque sí. ellos entienden más ese fenómeno. Uh -huh. Por más que tú y yo eh, seamos comprensivos, democráticos, abiertos, sí no tenemos la total empatía no es que no por, sí. por un asunto generacional sí. entiende yo sí, sí. yo para entender muchas cosas que él trap tra, habló con mi hija menor sí. era que me ha dado una cátedra de esas cosas Sí. Así
0: y me es. ha explicado pero suerte suerte que tú tienes esa disposición intelectual sí ah no hay que estar abierto para señor. para no porque que tú tienes que tú tienes que saber que tú llegas a un punto obviamente claro no es que yo, a, o sea, mi, a, a mi, mi edad, mi, voy a decir
1: que yo soy un fenómeno conociendo a fulano, a Roche, no, porque no, no lo soy. ni no, mis hijos... Ni voy, a, ni voy a enganchar con eso porque no. Es tan absurdo como que yo le pida a esos muchachos que escuchen el jazz y el bolero y el exacto, rock de nosotros. Con, con la misma entrega. No, es verdad. Y ellos lo escuchan.
0: Ellos pero, no tienen escuchan pero tienen referencias. Sí, tienen referencias, exacto. Sí. A mí mis hijos me han regalado mucha buena música, muchos buenos artistas, pero de la misma forma yo yo desprecio muchas cosas que ellos oyen, oyen, entiende sí. pero eso eso está eso está ahí eso no y
1: que son fenómenos que eso es inevitable señores que no sí. o sea eh, ya nosotros y,
0: nosotros y además vamos de salida
1: exacto pero exacto. además eh, eh, lo que a mí me parece absurdo es escandalizarse y apelar al a la frase manoseada aquella de los valores están... Pero, ¿cuáles valores? Vamos a ver, o sea, eh, tú... Los hay valores, una frase de que a mí me encanta. El, tú ah, quieres que lo bueno prevalezca, cultiva lo bueno. Exacto. Si tú entiendes que eso es malo, haz lo otro. Haz lo otro. Pero no lo critiques
0: Exacto. A mí se me ocurre que ocurren dos cosas, que pasan dos cosas con las personas que, que, que le atribuyen a la pérdida de valores, esta descomposición social y todas estas cosas que los escandalizan. Uno, que ellos quizá no tengan memoria.
1: Eh, eh, o, o, preferi o con, con
0: preferencia, un yo, olvido con preferencia. Sí, que ellos tienen una, una memoria selectiva. Exactamente. Ellos escogen olvidarse de cómo ellos fueron cuando eran muchachos. Sí. Y dos, en el sentido, en el, en el aspecto musical, en el sentido de sus preferencias musicales, que no han oído realmente merengue, porque ahí sí había doble sentido. No
1: hay cosas que se veían normales, eh, un merengue tradicional, sí. de los merengues clásicos dominicanos, Exacto. muchachita de 15 años, busca a tu marido. Eso sí. es llevando a una relación sí. inapropiada sí. que hoy se tipifica como violación sí. de un adulto con Exacto. una menor. Exacto o sea esas cosas se veían aparentemente normales sí. o justificando matar sí. al preso número 9, que lo van porque mató a su mujer y a un amigo sí. de leal sí. todas esas cosas o sea sí. Sí, pero vamos más lejos uh -huh. y las óperas
0: las óperas. O sea, de asesinato, sí, de que sé sí, yo sí, sí, qué.
1: Muchísimas cosas, obras de esas, de Shakespeare, sí, Otelo sí, sí, y sí. todo. O sea, sí. había de todo. Sí, y, hay de, y hay de todo, sigue y, habiendo. Y el que vaya a una ópera no es que va a salir a matar a nadie. Pero no. igual el que escucha una cosa de esta de la música va, no es que va a salir a atracar ni a matar a nadie. No. no. Están hablando de una realidad de hecho, que existe.
0: Yo prefiero pensar, no, no, y que son sectores de la sociedad que están vulnerados por muchísimos factores, que, que merecen nuestra atención, que merecen... Y
1: esa es una forma y... de expresarse, pero también se habla mucho de emprendimiento. Esos muchachos son loables, sí. porque surgidos de la nada uh -huh. se convierten
0: en figuras sí. y hacen fortuna. Y, y hacen fortuna, y, bueno. ni, y ninguno ninguno deja su dinero eh, inerte. No, porque eso, sí. se, eso es una industria, sí, una eso industria. da de comer no a mucha que, gente. Que, que, que tú pudieras decir, bueno... Él invierte en su música y ya. Él, ninguno invierte en su música y ya. Ellos invierten en las cosas, en cosas que le garantizan eh, una, una permanencia. Exacto. Eh, los edificios, es la llamada, los, bueno, los eso es parte de la llamada de economía
1: los, naranja que se habla ahora, ¿no? Que ahí está sí. el deporte y todo lo lúdico y, y la cultura. ¿verdad? Exacto. Sí.
0: Entonces, eh, nada, eso te decía de que los medios. A lo que me refería era a que estaba a los foques. Pero antes que la gente, la gente agarra los foques. pero yo, es lo que yo digo que antes estaba clave digital antes estaba acento no y antes estaba... que eso porque
1: nosotros no fuimos los primeros Exacto. aquí hubo intento del primer diario dominicano digital que lo hicieron dos maestros que uh -huh. fueron Luis Eduardo Lora Uchi -huh. y Don Silvio Erasme Peña que en paz descanse, Ajá. de Don Diario Digital sí. Dominicano sí. pero estaba en cierne la internet sí. Y ellos era difícil uh -huh. y la publicidad no los apoyó. Sí. Eso fue comenzando a los 90, sí. que todavía el internet era una cosa que...
0: Sí. Tú sabes. Eh, eh, ha habido intentos. Sí. Y, eh, Pero lo más, lo más cerca que tuvimos del éxito fueron ustedes. Porque, porque fue lado... nativo digital uh -huh. que, que irrumpió y pegó, el caso sí, de Clave. Ustedes revirtieron la dinámica. Exacto. Yo me acuerdo que la primera reunión, una reunión que tuvimos con, en, en, en Tipo, con ustedes dos, ustedes estaban al borde de lanzar el proyecto, Ajá. y a mí me pareció una idea genial que ustedes fueran a lanzar primero digital, sí. con miras a quizá... Que no nos lo impresa. proponíamos, fue
1: la casualidad de la negociación con los Azuris después sí, que nació, sí, nació eso, el, el periódico de exacto,
0: papel. Exacto, sí, exacto. Me pareció genial eso. Sí. ¿Por qué? Porque yo decía cómo van a soportar la inversión en lo digital, si, 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 perdón, cómo van a soportar la inversión en lo impreso sin tener la, lo digital capitalizado. Si lo tienen así, si es, si es higiénico, si la cosa sale saludable. Pues es una empresa. Bueno,
1: las cosas han cambiado mucho desde que empezamos. Eh, hay una dinámica ahora. Por ejemplo, ahora tú tienes que tener a alguien, eh, el medio que quiera competir por la publicidad, que es lo difícil, uh -huh. que es lo que te sostiene. Uh -huh. Tú tienes que tener a alguien que te trabaje lo que llaman el posicionamiento permanente. Uh -huh. Entonces, se trabaja de una manera en que tú tienes la noticia formal, ¿verdad? Uh -huh. Ocurrieron estos hechos, ta, ta. y hay que hacer otra medio didáctica, porque eh, hoy día el lector busca más. Exacto. Le están hablando, por ejemplo, del caso de esos mineros que quedaron atrapados en Maimón. Uh -huh. Bueno, no es simplemente que tú digas que están ahí que lo están buscando. Si tú hablas del aparato, eh, tienes que hacer una info, eh, poniendo uh -huh. una cómo es que trabaja el aparato, nosotros, sí. hacer una data con los casos más frecuentes cuando se trata de minería subterránea, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia. Lo que pasa en España, que a propósito estábamos recordando en estos días la famosa canción de Víctor Manuel en la planta 14, de unos mineros de carbón que quedaron atrapados, y en ese caso fue una tragedia, murieron muchos. Uh -huh. Y la historia británica está llena de esos casos en esas minas de carbón. Entonces todo eso tú lo vas refrescando, da datos, da esto, permanentemente porque la publicitaria no solo se fija en que tú presentes una buena información, sino Exacto. la navegación que tú recibes, Exacto. con esos datos te
0: calibran y dices, bueno, ahí se puede anunciar. No, es que tienes que, que y ver lo que está en las redes. Que romper, romper la noticia en varios, en varios aspectos, los, los distintos aspectos de la noticia. Es, y resaltar una cosa ahora y otra después. Háblame del quinto poder, entonces. Ya oficialmente, óyeme, eh, eh, hablando de segmentación, cuando yo era estudiante, por allá por los años de cuando Cuca. Eh, me hablaban de la colocación inteligente. De la, la internet vino y dio el traste con todo eso, con el gran presupuesto publicitario, como, por así decirlo. Tú veías que Omnicom tenía 400 billones eh, de colocación, en, de, de presupuesto eh, para colocarlo en medios, pri, en los principales medios. Ya eso se redujo a menos de 50 billones, millones. ¿Por qué? Porque ellos escogieron hacer segmentación y escoger el, el target, el blanco de público basado en la información que tenían disponible. Ya eso, ya eso es más preciso todavía.
1: Sí, de hecho, la parte de la geolocalización... Sí. Exacto. Si tú te interesa que una persona que viva en el polígono uh -huh. vaya a un restaurante tuyo que está ahí, uh -huh. tú no tienes por qué invertir en una cosa nacional que exacto. se ve en todas partes, no, porque no el que tiene. está aquí en Puerto Plata muy cómodo no va sí. a agarrar
0: para acá sí. a eso. Exacto. Aunque hay gente que lo hace, pero... Pero esos son los menos. Sí, pero esos son los menos, exacto. Con eso tú no puedes pagar factura. Con eso tú no puedes ir al súper, como yo digo. A mí, eh, yo decía que Clave Digital arrancó en el momento preciso, como son... Pero eso ustedes no lo sabían. No, fue una feliz coincidencia sí.
1: de que nos sacaran de un medio en que estábamos uh -huh. y que eh, creamos un nativo digital en el momento preciso de la irrupción de lo digital. Uh -huh. De que, por ejemplo, en ese momento vino lo que llamaban la una publicidad. Ahora se me va el nombre, uh -huh. que era que tú podías sobreponer en la página una publicidad móvil. Tiene un nombre, Rich Media, me parece uh -huh. que llamaba. Uh -huh. Tú ponías una señora, si tú querías anunciar, por ejemplo, un supermercado, que salía de pronto con el carrito del uh -huh. supermercado sí. tal.
0: Sí. Y
1: eso impactaba a la gente. Sí. Eh, igual que las infografías se fueron haciendo más complejas, uh -huh. con audio, con animación, sí. y todo eso también ayudó. Eh, además, en un momento que había mucha presión sobre los medios tradicionales, porque fue el momento de la quiebra famosa de los tres bancos, uh -huh. y esos grupos, aunque lo estaban juzgando, tenían todavía poder, no estaban condenados, y amenazaban. Uh -huh. Ah, yo salgo de esta Entonces, sí. tenían miedo mucha gente de sí. decir, no, pero no ataquen a fulano, tengan cuidado. Sí. Eh, porque eso, tú sabes cómo es la cosa. Aquí eh, sabemos que hay grupos muy poderosos mm. que cuando se ven que entienden que están amenazados, reaccionan duro. Violentamente, sí. Entonces, todo eso fue... Se
0: coincidieron
1: esos factores para que Clave fuera un escándalo que comenzara a, y, y despegara. Pero, mm. publicitariamente... Eh, lo que recibíamos no nos daba
0: mucho. Por eso fue que sí. tuvimos que vender en un momento. Exacto, exacto. Eso fue lo que hicimos. Acento es ya una plataforma mediática. Sí. Acento tiene Acento TV, Acento tiene... Acento, Acento es un poco un poco eh, eh, multifacético. Bueno, El tenemos nuevo... convenios, por ejemplo.
1: Nosotros tenemos convenios con BBC Mundo. Ajá. Uh -huh. Tenemos con Lenovelis de Haití, porque es el medio más importante de Haití, y Haití es un país vecino que aunque a mucha gente le guste o no le guste, es importante noticiosamente sí. y en la relación sí. incluso económica. Sí. Mucha gente ignora que República Dominicana tiene un intercambio económico que es 80-20. O sea, ahí ganamos de manera clara. Es el único país en que tenemos un superávit de intercambio económico, sí. Haití. Diablo. Y que lo digan los productores de huevos y pollo muy laboriosos de Cibao, sí. que cuando hay crisis tienen problemas.
0: Sí. Entonces Yo eh, siempre he dicho que el problema es de es un problema de negocios.
1: Así es. Es un problema de negocios. Entonces eh, tenemos ese acuerdo. Tenemos con revestida una revista que tiene una amiga, que es de temas así de moda, dieta y esas cosas. Uh -huh. Tenemos otro que es de asuntos fit, como dicen ahora, uh -huh. de ejercicio y demás. Uno sobre la, la eh, moneda eh, electrónica, uh -huh. Bitcoin y esas cosas. Uh -huh. eh, eh, tenemos Plenamar, que es una revista literaria, uh -huh. cultural, que dirigen eh, Hochi Mármol y Hochi Herrera, los dos Hochi, uh -huh. que son poetas, escritores. Uh -huh. Eh, eh, por ahí. Además de que tenemos la sección de cultura, eh, que yo lo doy, soy quien le doy cariño a esa sección por sí. razones de hobby. Ahí está, bueno, tu amigo José Ari escribe. Sí. Eh, hay muchísima gente que escribe y colabora. No,
0: yo, yo mismo he escrito un eh, par de artículos, pero yo pienso retomar eso ahora. Sí, ahí en la sección sí. cultural, tú tienes sí. tu espacio, sí. cuando quieras.
1: Eh, entonces, eh, tenemos además. Joven, un equipo joven multimedia que trabaja los TikTok, uh -huh. eh, los temas de Instagram, los vídeos, que le da calor al canal de YouTube. Uh -huh. Porque es que ya esto es, el, en Twitter por cierto, ya llegamos a 400 mil seguidores.
0: Contra. Y en
1: YouTube nos dieron un reconocimiento por pasar de los 100 mil, nos mandaron ya una placa. Uh -huh. eh, y en Facebook también tenemos todo un mundo. Y uh -huh. cada plataforma de esa, porque ahora se trabaja el concepto que tú tienes una marca y muchos soportes. Exacto. La marca general es Acento, uh -huh. pero hay un soporte que es Acento TV, Acento en Twitter, en uh -huh. Facebook, sí. en Instagram, en TikTok. Eso es un mundo, un
0: mundo completo. Como Bao, 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 Bao tiene media, Bao, Bao Films, Bao Radio, Bao, entonces eh, es una marca entonces, y sí. mucho soporte. Sí, pero Bao no incurre en la en la, la gestión de alto costo que es la prensa escrita, ¿entiende? No, no, eh, eh, cuál,
1: la, o sea, no, tú, cuando tú a prensa escrita, el, el, ¿es ¿a un portal o a un, a un impreso? A un, a un medio impreso. Eh, impre, no, impreso sí. yo creo que hay que olvidarse, porque aún sí. los grandes periódicos es no una batalla a, que sí. tienen para sobrevivir. Sí. Y son propiedad de corporaciones muy ricas. Sí. Y uno ha visto que se han ido disminuyendo. Sí. De hecho, es. quienes estuvimos en las redacciones unos años atrás y vamos ahora a una redacción un poco uno se entristece con nostalgia porque sí. aquello se ve un tanto solitario y eso era un mar de gente sí. eh, incluso el tecleteo yo estuve me tocó en los últimos tiempos de las maquinillas y uh -huh. después se pasó a computadora uh -huh. y aquello era una sinfonía de teclazos sí. ahí sí. Y los personajes que habían en esas redacciones. Me recuerdo,
0: me, me lo recuerdo perfectamente.
1: Esto recuerdo era un la, mundo. la
0: redacción del listín recuerdo la redacción del Nacional. Eso era un recuerdo mundo. Recuerdo la redacción del de, no, Caribe. hoy. Oh. Entonces,
1: de ahí, de hecho, eh, habían unos horarios de cierre. Y de ahí es que viene un poco ese, eh, ese amor de, de gente del periodismo por la literatura. Exacto. Por ejemplo, en el periódico Hoy, que yo estuve al cierre en muchas ocasiones, teníamos una tertulia. Uh -huh. Teníamos dos. Uh -huh. Una que hacíamos a veces los viernes en la tarde en la oficina de don Manuel Reda, el gran poeta, uh -huh. que dirigía Isla Abierta, pero además era una de las personas fundamentales en la Fundación Corripio, que edita clásicos dominicanos y esas cosas. Ahí eh, estaba eh, Blanco, eh, el escritor y profesor. Estaba José Enrique García, escritor también y sí, profesor. Sí. Eh, y nos reuníamos también en la noche. Ahí, ahí participaba también Antonio Gil. Eh, participaba también un colombiano que ya falleció, Augusto Obando. Su Obando se creía con B. Larga. Uh -huh. eh, y hablábamos de libros, de revistas, de cosas. Y sí. en esa interacción, en lo que decían, ya se pueden ir, porque ya arrancó la rotativa y porque siempre había que estar a la expectativa. Sí. Surgían muchísimas cosas. A don Francisco Álvarez Castellanos también Exacto. estuvo Exacto. con nosotros ahí, conversaba mucho. Recuerdo que yo le comenté a don Francisco un día que no sé fue, que hubo como crisis en la rotativa, que se dañó, que hubo que esperar y eso. Y era un momento, no sé si, qué acontecimiento era, que había que esperar hasta que todo estuviera bien. Sí. Esa cosa que pasaban a veces en el país y que tú no podías hacer un periódico sin asegurarte de que tenías lo último. Sí. De que la competencia no te ganara. Entonces, yo le cuento un día y le digo yo, Don Papi, pues decíamos así cariñosamente: ¿qué sería un día que no haya televisión, ni radio, ni periódico, ni teléfono, ni nada? Ese silencio así. Yo decía: me encantaría caminar como por la 27 con Gómez y ni siquiera un vehículo, sí. así tranquilo. Y él me dice: Gustavo, pero eso es una excelente historia, escribe eso. Sí porque sabía que a mí me gustaba escribir ficción. Sí. Eso dio lugar a un texto que aparece en el libro, que es el número 11, que se llama El Reino del Silencio. Sí. De esa conversación con un papi me surgió esa idea. Sí. Pero ahí hay textos en el libro, ya pasamos al el libro, uh -huh. que datan de, hay uno que se llama Resurrección. Sí. Que oye la historia de ese cuento. Cuando yo era un preadolescente en mi casa, en San Francisco de Macorís, mi padre, Justo Olivo Peña, Siempre fue un gran lector. Él era contador, pero él le encantaba la literatura. Nos leía de las mil y una noches, nos sí. leía de Julio Verne, de Mark Twain, a cuentos de Juan Bosch, eh, poemas y cosas. Yo no tenía idea, siendo muy niño, preadolescente, la diferencia entre una prosa y un verso. Uh -huh. Y un día, rebuscando, aprovechando que él no estaba porque era celoso con su espacio, uh -huh. encuentro un libro de Fabio Fiacho. Y veo esto de Forever. Uh -huh. y yo que no sabía nada de inglés, digo, ¿qué es esto? Y cuando leo, sí me impactó. Uh -huh. Yo digo, esta cosa, porque era cortito, pero que, esta frágil copa de mi vida, uh -huh. rueda, hecha pedazos. Uh -huh. Yo digo, ¿y esto qué es? Y vi los otros y como seguí leyendo, digo, pero como bueno, como que me gustó. Sí. Yo le pregunto a papá, y lo primero que me recrimina, dice, no, he dicho que sin mi permiso no me toquen los libros. Digo, pero bueno. Y él me dice, esos son versos. Esa es otra forma de escribir, diferente a la prosa. Uh -huh. Y me comienza a decir, por ejemplo, La Mil y Una Noche en principio eran versos. Luego la tradición lo ha llevado a la prosa. Uh -huh. La tradición y me, Exacto. Uh -huh. Y me comenzó a decir, y digo, ah pero mira qué bueno. Y le tomé el gusto a la lectura. Uh -huh. Y así fui aprendiendo más, buscaba en la biblioteca local del pueblo, o sea, en la uh -huh. escuela. Cuando ¿En qué yo, pueblo tú eres? San Francisco de Macorís. Okay. Mi papá era de Santiago, mi mamá de San Francisco, pero terminamos viviendo, aunque tuvimos breve tiempo en Santiago, sí. en San Francisco, porque mi mamá era muy apegada a, a su madre.
0: Uh
1: -huh. en, cuando yo migro aquí a la capital para fines de estudios, me, me, me interesé en conectar con grupos de, que hacían poemas y cosas. El profesor Abel Fernández Mejía fue el primero que yo tuve como la confianza en enseñarle unos versos. Dijo, mira, sí, tú tienes condición, trabájalo, uh -huh. me recomienda algunas lecturas. Me dice, si tú te integras a un grupo, bien. Yo intenté integrarme a uno de los grupos que había en ese momento en la universidad, pero como que no me sentí en mis aguas. Uh -huh. Bueno, y seguí haciendo cosas. Sí. Yo estoy en la parte que le llamaban ruinas en la UAS sí. que era, ya eso se convirtió en edificio, sí. había un gran árbol ahí. Y en un momento de un gran calor, yo estoy a la sombra, esperando cambio de horario de clases uh -huh. e intentando unos versos para una compañerita que me traía loco. <ríe> Entonces, en ese tiempo, ¿qué pasó? Una genialidad que hizo Jafe Cerulle fue, la universidad había perdido cierto apoyo en la sociedad porque había medido el cambio democrático, ya no era la represión de Balaguer, Antonio Guzmán le había dado el presupuesto que se pedía. Exacto. Y la clase emergente media ya no estaba mandando a sus muchachos a la UAS. Uh -huh. Prefería la UMPU, la uh -huh. PUCA, una P, y sí. esas cosas que iban creando. Y posteriormente un IBE. Exacto. INTEC también estaba sí. ya. INTEC, sí. Entonces, eso restaba apoyo en sectores que tenían cierta influencia. Y eh, Jaffe inventó algo, que era una especie de eh, alianza de apoyo con grupos campesinos, que en ese momento había un movimiento, un movimiento campesino independiente muy fuerte, y entonces esos grupos que tenían federaciones, grupos de baile, Jafé le dijo, vamos a mandarles nuestro coro, los muchachos que hacen pintura, exacto, exacto. danza, pero además los agrónomos, uh -huh. los veterinarios, a que le den asistencia, y ellos nos envían brigadas porque había un plan de, de rescatar los jardines de la universidad, mosearlo. eso aquello fue una buena experiencia, una genialidad de Jafe Cerullo. Sí. Yo estoy en esa mata, uh -huh. y un sol terrible, y yo escucho una voz que dice, ¿a quién le pido, al hombre o a la vida? Y yo levanto un poco la mirada, así como, uh -huh. como para no ser notado, uh -huh. y es un hombre uh -huh. con la camisa amarrada a la cintura, Bajo ese sol abrasante tenía un instrumento, una pala, un pico. Uh -huh. Era de los que estaban en la brigada. Y yo digo, oye, el tipo me impactó, sí. decirme eso. Sí. Incluso lo dijo con buena corrección, sí. con buena adicción. Y era un campesino, un, sí. un labrador. Yo me hago desentendido y bajo la vista de nuevo e intento seguir con mis versitos. Y él me dice, a usted le pregunto, ¿a quién le pido por esta vida mía que no vale nada uh -huh. o vale tampoco? ¿Al hombre o a la vida? ¿Al hombre o a la tierra? ¿A quién le reclamo? Yo digo, pues este tigre más poeta y filósofo que yo. Yo soy una porquería. Eh.
0: Porque me, me desarmo. Wow. ¿Y, y, y, ¿Y de dónde salió el señor? Era uno de esos campesinos. Sí. Ah, de, 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 es, los campesinos del programa de es
1: Del programa okay. de, 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 de sí, que habían de, ido de, a de recate, intercambiar. Exacto. Y eso me impactó tanto. Digo, pero ¿qué cosa? ¿Qué tipo tan profundo? Okay. Eh? Y luego yo. Intento como abordarlo, pero él se va rápidamente y sí. se cuela entre el, el, la gente, el gentío, sí, que iba de, un, gentil, de una sí. facultad a otra con el cambio de horario. Sí. Eso me puso como a reflexionar. Y yo digo, pero esta es una persona auténtica, de verdad. Uh -huh. Y donde yo vivía, en la habitación, un día frente al espejo, uh -huh. yo dije, yo no sé, me, este hombre me quitó hasta la gana de escribir poesía. sí. <risa> y, y yo dije, frente al espejo, el poeta muerto. Ese texto, yo lo escribí narrando eso, con ese título, sí. La muerte del poeta. Sí. Mi amigo Pedro Pablo Germenos Forastieri, años después, en una tertulia que participaba con don Juan Bosch, le lee el texto, uh -huh. y Juan Bosch le dice, dile a ese amigo tuyo que sigue escribiendo, sí. que me ha impactado, me parece bien, sí. es una cosa auténtica. Yo lo guardé. Uh -huh. Yo lo guardé y reflexionando, porque yo tenía esos, esos textos que están en este libro como una especie de cajón desastre, sí. que yo le pasaba la mano cada cierto tiempo, sí. decía ahora sí, después no, no, uh -huh. hasta que me dije ya tengo que publicar, porque uno hasta va perdiendo la memoria de muchas cosas. Uh -huh. Y reflexionando y reflexionando y discutiendo incluso con personas muy cercanas, cambió uh -huh. el texto. Uh -huh. Y de la muerte del poeta se llama Resurrección. Porque la historia en este es que él encuentra la respuesta a la pregunta del enigmático
0: personaje. Sí. sí. Se llama Resurrección. O sea, porque sí. él había muerto, se suponía como poeta, pero resucita. Sí, pero fíjate lo que tú me dices: que eso fue un libro, que, un, un cuento, un poema que tú escribiste. No, al no, principio. no era un poema, no, no, era, no era un como no, un relato como un de. Un, que, relato, uh -huh. un relato, bueno. Eh, y tú evolucionaste, tú cambiaste, tú. No. La vida te dio otras cosas, otras herramientas Exactamente. para resolver ese, ese dilema. Eh,
1: sin embargo, en el nuevo libro que está bajo revisión, que es un segundo libro de cuentos, uh -huh. va a estar la historia original uh -huh. con un asterisco y una explicación. Okay. Porque alguien me dijo, pero rescata la original, que es otra fase de tu vida, en que tú tuviste ese desencuentro. Eh, sí. Y ese encanto con ese señor enigmático que, venido de la nada, de formación quizá elemental, tenía esa profundidad. sí. De pensamiento. Sí. Eso fue para mí encantador. Sí. Yo he tenido también en el periodismo, y ahí te voy de la relación periodismo y literatura, de las mejores cosas, encuentro con personas de la más extraña. Uh -huh. Yo le hice una entrevista, o no entrevista, tuve una conversación, porque ella lo pidió a través de un amigo, sí. a una trabajadora sexual, que su vida fue una tra tragedia terrible. Uh -huh. Ese no está en este libro. Es posible que venga en el
0: otro. Bueno, pues yo lo quiero leer. Eh,
1: terrible lo que ella le ocurrió. De cómo ella fue golpeada por la vida, engañada. Cómo fue llevada a un cuartel de policía y la violaron todos los policías esa noche. Y nadie, no hubo... O sea, el sistema ya no tenía forma de buscar defensa, buscar nada. O sea, una vida... Y me Ella le pidió a alguien, porque ella estaba a punto de morir, búscame un periodista de tu confianza, que yo quiero hablar estas cosas. Y yo le pregunté que si quería que... ¿Y Murió. Ella murió ya. Sí. Eh, fue esa, entre, esa conversación fue a mediados de los 90. Ella me decía que tenía VIH y que iba a morir como quiera. Entonces quería. Ella me dijo, eh, yo quiero, por favor, que usted cuente mi historia. Yo escribí un, un primer texto que se publicó en... Eh, suplemento llamado Temas, que tenía el periódico hoy, sale a los sábados. Claro, salvando su identidad y con sí. todo respeto. Sí. Pero yo me quedé con muchos apuntes para hacer una historia ya ficcionada, voy a mm. cambiar cosas, como en homenaje a esa mujer. Sí. Eh, y así, personaje que uno conoce. Hay otro sí. señor, yo había eh, terminado la reunión de de redacción una mañana en el periódico hoy, después de despachar a los reporteros y ver con el director y su director todo el tema de la agenda del día, uh -huh. me dice la joven la recepción de Gustavo, que hay un hombre desesperado que quiere verlo. Eh, pidió con el director, pero el director sí. dijo que lo hable usted, digo, está bien que dígale qué pasa, hágalo pase. Y está desesperado, está en sollozo incluso. Yo digo, ¿qué le pasa a este hombre?
0: Uh -huh.
1: Él sube a la oficina, digo, siéntese, y él llorando y con un pañuelo en mano, yo pido que le den agua y que se calme. Y él me dice, es que a mí me ha pasado una cosa muy grande. Y yo quiero que usted me publique eso, que eso salga en primera plana, que eso sí. se ponga, que se denuncie. Que
0: le dé cobertura. Y
1: yo digo, ¿Pero ¿Pero ¿qué es lo pero que le ocurre? Que me dice, no, no, que yo soy una, una autoridad era alcalde pedáneo de una sección o una un, sección de, que perteneciente a Villamella sí, en ese sí. tiempo, un sitio rural. Uh -huh. Y él dice que un compadre, me dice, ¿sabes lo que es un compadre de tres sacramentos me ha sido infiel con mi esposa? Yeah. Entonces, o sea, es una, una cosa humana. Sí, y yo sí. le digo, pero mire, amigo, mire, yo sé cómo usted se siente, eso no es bueno. Lo primero que le voy a decir es que no asuma actitud violenta. Dice, no, yo no soy hombre de violencia, yo no le voy a hacer daño a esa mujer ni a él, no, no. Es el problema, que yo soy una autoridad y me ha faltado respeto. Sí. Porque él es
0: alcalde. El... Hubo un tiempo, hubo un tiempo, ya no, ¿eh? ya no, ¿En qué ese señor puede haberlo matado a los dos y no le pasaba nada?
1: No, pero por yo, cierto, él no tenía esa actitud. Sí, él se sentía humillado. Sí, exacto. Güey. Y él quería que eso... Digo, amigo, mire, lo que pasa es que es una cosa <risa> muy privada. Y yo sé cómo usted se siente. Sí. Pero eso a usted le hace más daño que bien, que se publique una cosa íntima, privada, de que usted entiende que su esposa y su compadre lo han traicionado. Exacto. Y él decía de tres sacramentos, porque eso en el imaginario popular tres, rural...
0: ¿Cómo así de tres sacramentos? Tres
1: sacramentos es que el sacramento del matrimonio, el, el matrimonio fue con padre de la voz. Sí. Sacramento de un bautismo y de confirmación, que eso ah, es muy sagrado para la tradición sí, católica. Sí, sí. O sea, traicionar eso para él, sí, y además que él era una autoridad, eso era lo que él, él le dolía más. Entonces yo le digo, no, eso a usted no le conviene que se diga públicamente. Y al final yo logro un poco convencer al hombre, pero al sí, mismo pero tiempo... Claro. Me comunico con un muchacho de los que cubren justicia y cosas, que le digo, mire, si me hay que vigilarlo por si acaso, no vaya a ser que arremeta violentamente contra esa mujer. Sí. Felizmente, después me contaron que él se separó y que no hubo otras consecuencias. Exacto. Entonces, eso es un personaje, que de los personajes que uno conoce, estando en una redacción o sí. saliendo a cubrir cosas, que tú dices, óyeme, esto, esto es más ficción que realidad.
0: Sí, la realidad supera la ficción. A veces la, la, la ficción Y uno conoce tanta realidad.
1: gente viajando por el interior que es de las cosas más ricas que uno puede hacer. Sí. En cualquier país, y en este nuestro, que es pequeño, pero que tiene tantas cosas que llaman la atención. Sí. Personajes en el campito más lejano que tú no te imaginas, uh -huh. eh, que tienen vidas interesantísimas, que sí. hacen cosas que, que, que tú piensas, caramba, pensé que alguien así no existía. Uh -huh. Yo conocí, por ejemplo, en un viaje que hice a Oviedo, Pedernales. <ríe> me lo enseñó una querida amiga sí. eh, que ella es bióloga, uh -huh. porque estábamos viendo lo del Parque de Jarago y una serie de cosas ahí la Laguna Oviedo, un sí, trabajo uh -huh. que se estaba haciendo. Una pareja de esposos ya envejecientes. Uh
0: -huh.
1: Y entonces me dice ella, "Pregúntale a la doña que quién es esa muchacha." Y digo, "Señora, ¿es esa hija suya." Y dice, "No, no, no, esa es la mujer de mi esposo." Sí. Y digo, "¿Pero cómo así?" Dice, no, porque ese viejo quiere estar vagabundo. Yo a mi edad no estoy en eso. Entonces yo acordé para que no me ande de sinvergüenza por la calle. Sí. Que se trajeron una muchacha buena, eso sí, decente, que le hicieron la casita ahí en el patio. Mire, le hice la casa de ellos Y él duerme con ella y eh, está con ellos en su vagabundería. Ahora, cuando él termina, le acuerdo que tiene que dormir conmigo. Un día se quedó a dormir con ella y yo duré tres días que no le abría la casa. <risa> Es una cosa extrañísima.
0: Sí, sí.
1: O sea, muy práctica de la vida. Pero muy práctica, pero que te asombra, porque en la ruralidad. Y, y tú entiendes, sí. o sea, una cosa extrañísima. Y pero, que salga de ella. De eso. Si o sea, no,
0: eso fue el hombre
1: que lo dijo. No, no, no. No, no, no Tú te encuentras con cada personaje y cada situación en el periodismo. Uh -huh. Y en tú Y yo invito a la gente que haga eso, que recorra el país, que visite. No resort que ahí tú sabes que eso está como programado. Así en Aventura, tú te encuentras con cosas que te dan una riqueza
0: para la creación tremenda. Gustavo, y, y háblame de, a mí me encanta este título, Un Hombre Discreto. Me gusta mucho, de verdad. Eh, me llama mucho la atención. De, eh, ¿A qué viene? Ese es un cuento. Eh, un cuento. Que okay. da eh,
1: principio al libro y parte también de un personaje real.
0: Ajá. A ti a ti a mí me gusta mucho eso y supongo que es la, la incidencia la, la influencia de los grandes periodistas sobre, sobre mi, mi, mi producción literaria. Me gusta mucho mezclar la, la sí, realidad. Sí, porque es,
1: que es como decíamos: sí. cosas
0: como esas que te he contado, que sí. parecen ficción, sí. Sí. parecen imaginaria.
1: eso es materia prima a, rica. A mí para, me gusta, en una realidad, para crear. En
0: una realidad, yo inserto la ficción. Perfecto. Eh, una, una... A mí me
1: encanta. Sí, sí. Eh, aunque tengo unos cuentos que son totalmente fantásticos ahí. Sí. Bueno, ese personaje existió. ¿Y, Era un ¿quién señor. dijo que la vida no es fantástica. Exactamente. Ay, ay. Ese, ese señor, yo lo vi de niño. Eh, arrastrar todos los días, conducir una silla de ruedas a su señora esposa, que tenía, era parapléjica, o sea, ella no podía hacer nada, para además iba a dar un ACV que ella no hablaba ni nada. Sí. Y él solo, viviendo con ella, uh -huh. él tenía una vida acomodada, uh -huh. eh, cuidaba de ella uh -huh. y todo. Y yo decía, pero qué personaje. Luego es que me cuenta mi papá la historia de él. A él le gustaba mucho hacer chistes. Bromear. Y yo decía, pero este señor siempre está alegre. Papá me dice, es un hombre muy íntegro y lo que hace de alguna manera es para tratar de calmar un dolor. Yo uh -huh. no entiendo. Después me entero. Él eh, se casó con esa joven, siendo jovencitos los dos, veinteañeros. Él vivía en Estados Unidos ya también. Él era de origen cubano y ella de origen dominicano, en los años 20. Ajá. Uh -huh. Habían ido pocos años antes, cuando la gente migraba en principio. Viene la guerra y ya en los 40, que están reclutando a todo el mundo en Estados Unidos, uh -huh. ahí los reclutan y reclutan a un hermano de la esposa. Pero ellos no eran casados. Él tuvo que prometerle a la familia de ella, mire, yo para honrar este compromiso, me caso. No la voy a tocar siquiera, como eran las cosas antes. Uh -huh. Me voy, sí. cuando yo regrese... Entonces, ya nos viremos de luna de miel, Exacto. nos instalamos. Y la familia dijo, bueno, con tan mala eh, fortuna, digamos, que nada, Eso, él estuvo en la batalla de Normandía. Él nos llegó a hablar de eso. Fue un infierno todo eso. Entonces, eh, eh, dan un parte de guerra que, por desgracia, la familia de ella había venido aquí de nuevo al país para esperar que terminara todo eso, porque hubo una crisis en Estados Unidos y, todo, uh -huh. y aquí mismo también. sí. Entonces vienen y quien recibe el telegrama, el parte de guerra, ella misma, diciéndole que a su marido y a su, y a su hermano lo habían matado.
0: Wow. Eran bajas de guerra. Sí.
1: Eso fue un impacto tan fuerte que ella le dio un ACB. O wow. sea, ella perdió sentido, perdió todo, yeah. eh, nada. Después perdió la movilidad, la familia intenta la llevar a Estados Unidos aquí allá y nada. Vinieron y ellos se dedicaron a cuidar a su hija, a su mamá, a su papá. Mm -hmm. Luego revisan e informan, entonces no, eh, él no murió, el que murió fue el hijo de ustedes. Uh -huh. él, él sufrió un tiempo hasta de amnesia en todo uh -huh. esto y, y me contó cosas de lo que fue esa reconstrucción y ese reparto de pillaje en Europa que hubo, sí. porque después de ganar ahí hubo un pillaje sí, eh, sí. con los cerebros, con todo sí. con, ahí no se no, pensaba no,
0: lo de los cerebros es la, 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 la mínima parte eh, pe,
1: pe, sobre todo porque sí. después ya no importaban el, las personas que fueron voluntarios y que fueron latinoamericanos, norteamericanos ya no importaban las obras de
0: arte, las obras de arte el dinero las familias eh, reclamaban
1: por sus sí, seres queridos eh. y decían bueno eso ya es una tumba colectiva eh. entonces regresa y nada, y, y entonces ya ellos sí se enteran que ya se confirmó, que, que el hijo de ellos sí está muerto, pero él no. Uh -huh. Y cuando ve la situación del esposo, ella le dice, mire, usted es un hombre joven, no queremos sacrificarlo. Le damos una interdicción, así, con un abogado, y si liberamos a este hombre de este compromiso, porque imagínate tú. Sí. Y Dice, no, 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 no. Yo me casé con ella, enamorado de ella, ¿Sí? y yo voy a cuidar de ella. Si ella fallece, yo voy a recibir mi vida. Muere la mamá, murió el papá de sí. la muchacha. Su propia familia no le dio apoyo porque no estaba de acuerdo con eso. Sí. Y él se dedica a cuidar de ella y todo. Y en esa situación es que él nos cuenta esas historias, nos recreaba la guerra. Eso era una cosa tremenda. Y él decía, llegó a decir, que el día que ella se le muriera, se daba un tiro. Yeah. Y un poco esa es la historia que yo cuento ahí con ficción. Porque yo le agrego cosas que no están. Pero fue una cosa que siempre me impactó. Yo decía que debía escribir eso. Sí. Ese es el hombre discreto. Sí. Que no
0: es él, es otro personaje del cuento. Gustavo, ¿dónde se consigue el libro ya para, para cerrar? ¿Dónde yo lo consigo? ¿Dónde lo consigue la gente? Bueno, eh, prácticamente,
1: mira, yo hice una locura, Rubén. Ajá. Mi querido amigo Miguelín de Mede y muchos más me dijeron, aquí lo que hay que hacer en este tiempo es editar 100 ejemplares en físico y el resto se pone en una plataforma electrónica, Amazon. Uh -huh. Yo dije no, no voy a hacer un libro lujoso, uh -huh. lo voy a hacer barato. Uh
0: -huh.
1: Hice mil, lo que es una locura en este tiempo. Sí. Y para lo que aquí son los libros ha sido un bestseller porque prácticamente no me quedan.
0: Sí, pero ahí... vendí
1: encuestas, vendí con eh, la gente de Santuario. Está en tus libros en casa uh -huh. y está en Amazon. Y me quedan unos cuantos, que algunos están comprometidos, pero algunos cuantos que se pueden obtener en la oficina de acento, en la sí. bohechillo número 4, sí. casi esquina 27 de febrero, en el Sánchez -Quizqueya. Pero está el hecho de que tú ganaste el premio nacional. Exacto, esa es otra sorpresa, eh, porque yo no tenía en mente nada de eso, uh -huh. pero algunos amigos, a quienes respetan la literatura, me dijeron, mira, esto tiene condición, esto envíalo. Y digo, bueno, yo lo envié. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y el jurado eh, entendió que, te, que, que, que debía ser premiado. Sí. Y yo agradezco eso muchísimo, porque uh -huh. debuté y me gané el premio. Sí. Y para mí eso ha sido maravilloso. Yo lo que he hecho es llevar el libro, uh -huh. aparte de los ejemplares que se han vendido, uh -huh. eh, a grupos, que creo que es una cosa que hay que hacer, uh -huh. grupos de muchachos y muchachas, que están por ahí en cualquier barrio de aquí o un pueblito del interior, un campito, haciendo literatura a puro tablazo. Uh -huh. Eh, ya tú sabes sin ningún apoyo y yo he ido se lo he llevado uh -huh. eh, la mayoría ha regalado uh -huh. digo, si ustedes pueden dan lo que ustedes quieran si no es regalo uh -huh. y a muchos les he dicho inclusive reproduzcanlo y he tenido la suerte que profesores que han apreciado el texto como el profesor eh, Valentín Amaro o la profesora Ivette Guzmán uh
0: -huh.
1: el profesor eh, Ogando Roa de la UAS el profesor Julio Cuevas han recomendado el texto a algunos estudiantes, de hecho me han puesto en, en tertulia y me ha asombrado gratamente que esos muchachos se han comido el libro, sí. lo han leído, me hacen preguntas que se ve que lo leyeron uh -huh. y, me, y esto y esta otro y este recurso que usted usa aquí y eso me ha gustado muchísimo y están como dije en Amazon que ha comenzado ya a venderse, tiene los reportes de ventas. En Amazon está más limpio porque siempre se van a sí, error y sí, se fueron sí. unos errores aquí de, sí, sí.
0: de, de, de indicación. Es, eso es perdonable.
1: Veo que te emocionó la historia del hombre discreto. Sí, esa es una historia. Pero ahí, a ti te va a emocionar una historia que hay ahí que también fue real. Dos historias reales. Uh -huh. Una se llama El Encargo uh -huh. y otra se llama La Profesora Campos.
0: Ok. Lo Tú voy ¿La vas a leer y le, te va a... Lo voy a leer con atención. Sí. Gustavo... Muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti, Rubén, y a todos los amigos de Baos Radio. Sí, hombre. A ustedes, cuídense y cuiden a otros.